0: 各位听众朋友们，大家好，这里是无边界电台弄堂之声的特别栏目《美专往事》。在一百一十年前，十七岁的刘海粟就以过人的胆识和几位画友，在十里洋场的上海滩创办了中国最早的美术专门学校，开启了中国现代美术教育的先河。在随后的办学实践中，他勇于开拓，大胆创新，实施了一系列惊人创举：人体模特、旅行写生、男女共校、出版杂志等等。所有这一切在中国现代美术史上都留下了一页页辉煌的记录。这所学校的创校地址就在距离我们电台不远处的扎普鲁巴号。在作为中国现代视觉文化教育重镇的上海美专创立一百一十周年之际，我们将陆续邀请学者、艺术家、学生与正在收听无边界电台的你，以一种特别的形式，共同认识海老、怀念海老，分享他与艺术的故事。今天做客我们电台的是中国画院理论部主任王鑫老师，他也是上海视觉文化的研究者。还有一位是澎湃新闻艺术评论记者黄松老师，欢迎
1: 。我是澎湃新闻艺术评论的记者黄松，坐在我对面的是上海中国画院理论部主任王鑫老师
2: 。嗯，大家好，我是王鑫。嗯，现在正职于上海中国画院理论部。嗯，其实，在过去的十六年当中，我是在上海刘海粟美术馆学术部工作。那么，在工作当中，因为这个研究的需要，所以就进入了以刘海粟为中心的一段历史的研究。呃、嗯，那么大概从二零一零年左右开始，呃，随着要迎接上海美专成立一百周年的这样一个纪念活动，我们就开始大量的对于上海美专的历史的爬树整理与这个研究。呃，在过去的十多年当中，有刘海粟的美术馆的全体同仁以及学术界的学者们，呃，一起参与进来，然后将上海美专的历史研究进行的相对来说已经是非常的完整了。呃，那么上海美专的这段历史不仅是属于这个学校，也属于上海，也属于中国二十世纪的这个。美术史，特别是其中的一些人和事，是非常的鲜活的。不仅看起来、读起来都非常的引人入胜，同时他们背后所折射出的这个历史的光芒，对今天来说也依然是非常具有这个呃研究的价值跟借鉴的意义
1: 。哎，我来说一下，我们现在的录音间是位于金朝八弄，也就是在四川北路附近。其实这边离上海如今的一个网红打卡点乍浦路桥特别近。如果我们把时间拉回到一百十年前，也就是一九一二年的十一月，刘海粟、汪亚尘、吴史光等人在乍浦路八号租了一间洋房，以此创办了上海图画美术院。乍浦路位于上海北面，是在虹口地界这一带，在一八四八年后被划作美租界。与英法租界相比，人际稀疏。上海图画美书院其实就是上海美专最初的名字。当时商定邬史光为首任院长，刘海粟为副院长，丁悚为教务主任，并于1913年1月由邬史光以院长的名义在《申报》登广告开始招生。当时的刘海粟年仅十七岁。曾是周香背景化传习所的学生，但在办学之时却遭到了老师周香的非议。师出同门的丁悚曾在我们的老师周颖安中讲述了他们共同学画的经历，尤其提到了周香的签名，并行横写，开各家西式签名之先河。也就是说，他是横过来签名的，就是和最初我们画中国画竖过来写是不同的。同时，也提到了年轻的刘海粟因是与老师闹翻而破门。这篇文章收录于丁悚《四十年一谈回忆录》。这四十年其实指的是一个比较宽泛的概念，也就是一九零二年到一九四五年。那么，丁悚是何许人呢？除了上海美专首任教务长外，长期以来他被归为鸳鸯蝴蝶一派。但他还是天马会的创始人之一，漫画会的创始人之一，画过很多针砭时弊的讽刺漫画，还擅长广告美人画。当然，他还有一个更有名的儿子，也就是后来的漫画家丁聪。那我们现在其实知道丁松的成就不止在艺术上。他的生活也和上海都市文化相关，他和朋友们玩摄影、做出版也票戏。那么，我想问一下王老师，从现在以怎样的角度去理解丁悚更为合适
2: ？嗯，因为丁悚是，如果我们研究上海美专就会知道，丁悚是第一任教务长，他也是上海美专的这个。建校的元老了，在早些年，就是丁悚先生的档案并不为大家所知道，但是我们就是可以知道他可能在漫画方面是非常有天赋，并且在早期的讽刺漫画当中是画了非常多的。但是随着这些年的这个丁悚材料的发掘，特别是今年推出的这本《四十年一谈回忆录》（一九零二到一九四五），读了里面的这个文章，呃，才会。从更广泛、更具体的这个细节当中，知道丁悚先生的确就像顾真老师在前言里说的来说，是他是一位非常，嗯，时髦的，非常就是现在非常流行的就是斜杠青年，他有非常多的身份。这个我想一开始主要是也是上海这个城市从开埠以来，他呃逐渐。繁荣跟活跃起来的这种都市文化，赋予生活在其中的这个人们以多样的这种都市文化的这种常识跟实践。那么在那个时候，一些新的，比如说像这个呃、啊、报纸传媒啊、摄影啊，包括就是戏曲，就是戏呃戏曲的改革啊，都为呃人们的这个都市生活提供了很多的呃实践跟这个娱乐的可能性。那么丁总先生，他我觉得他是一个非常呃聪明，也是非常能够就是。呃，而融入这个呃新的生活方式的这样当时的一位年轻人，因为我看他是从呃丰京大概十一二岁就去投靠他的姑姑在上海，所以在这他一开始可能是在这个店里做伙计的，就是他一开始就在这个市井的这个非常生动的这样的一个呃城市生活环境当中接触到了非常多的东西，然后他自己后来在各个方面都取得了。非常不俗的成绩啊！从摄影，我们会看到一些早期的期刊当中，呃，丁悚先生是非常，嗯、呃，活跃的一个摄影家，呃，经常看到他拍景物，尤其是拍他们家的小孩子，这是给我留下了非常深的印象。当然，呃，丁悚先生的白美图啊，还有他那些针砭时弊的这个呃漫画等等。在当时应该是非常脍炙人口的，有的时候他甚至也会因为一些漫画的创作而招来一些当时政府的这个嗯询问啊什么。我记得在他的这个，呃书里也写到，他曾经因为一幅作品而到南京去接受这个所谓的审查，后来还好是虚惊一场。呃，那么丁总自己也是跟绘画界、广告界。好像是这个文娱界、电影界都是有非常广泛的人脉，所以总体来说，我觉得是这个城市可能是，呃，新兴的城市成就了像丁总先生这样一代人。在他们成长的时候，可能这种现代的专业性的、是现代学校还没有呃完全的这个呃健全起来，所以他们不是通过学校来接受一些技能或者是审美方面的这种训练跟塑造，他们完全是通过自己的这种在日常生活、在这个自己市井生活当中的工作摸爬滚打。呃，去积累出这样的一审美的经验，情趣跟这样的一个价值的取向，呃，所以他这跟这个城市的最初的发展是紧密相关的。就是丁总先生他们这样的一批人，也是为上海的这个城市文化注入了很大的这个活力。我想，包括以丁丁总，包括后来的像张光宇啊等等，呃，有以他们天祥里为一个非常重要的。居住的这个集中点，同时也是他们一个，呃，丁总自己称为他是天祥里的这个哥伦布嘛，他把大家都召集在这儿。我相信这样一个住址，不仅仅是一个非常热闹的这样的一个一住居住的区域，同时在里面也是展开了相互之间交往的这样的一个活动的这样的一个风景
1: 。其实刚,刚王老师提到了他居住的天祥里三十一号，其实当时。天祥里三十一号也是热闹非凡的，基本上媲美林徽因的太太的客厅。当时好像来往与天祥里的，除了他的邻居像张光宇、叶浅予之外，还有电影明星周璇，还有像聂耳等等等等。也正是因为丁悚当时在文化圈的地位，让这本四十年一谈回忆录看似。显笔，但其实是让我们回到了当时文化圈的第一现场。其实书中写的很多人物，比我们所认识到的要更为鲜活。比如说他写到刘海粟，就有说到说刘海粟这一段，我就给他读一段。他写刘海粟的，他说到刘海粟作画自属艺术叛徒，人家则目为狂妄夸大。我认为他这个别墅并不过分，他自信力特强。一切不肯人云亦云，生平对于作品自主创造，唯在初期，他的书画实在谈不到独居一格，魄力却伟大，世人毁誉皆置之不顾，我行我素。无论对于洋画、国画，一股蛮力，他事业上的成就，全凭他一往直前的蛮干。其实这也能看到刘海粟后来的一些作风是和他的描述是相关的。那其实那想问一下王老师，那在这个书中还有哪几位在您看来过去是有些被遮蔽的，但在书中是很鲜活的呈现出来的
2: ？哦，这个里面就是这一次是令我觉得比较兴奋的是，他丁总先生对杨清庆是琢磨是非常多的。因为杨清庆这一位，大概从一九四零年代左右，我们就不太会在美术史上或者是相关的记录上看到他。但是，他早期是非常活跃的，因为他是上海美专很早期的毕业生，在上海美专业也是呃相关的这个活动，比如说天马会啊，还有一些振青社啊，都会看到他的名字。后来呢，他是上海中国画院的画师，呃，但非常遗憾的是，在中国画院的第一批的这个画师当中。只有杨庆庆是找不到他的照片的。就这位人物，就像除了他的名字和偶尔的这个记录之外，我们根本就没有他任何的信息。但是最近我读了这本书之后。包括看了一些照片之后，才发现杨清清当时是多么的活跃，并且杨清清是非常的帅气，这个倒而且是非常的摩登。跟我后来在画院当中看到他的一些就是非常简单的记录，因为上海中国画院只有他的一张藏画，我想这张藏画也是，呃非常珍贵的，就完全打破了我对杨清清的这样的过去的这样一个符号式的认识。我看就是丁悚先生在里面对他有很多的记录，因为杨清清早期是跟丁悚一起在神州在新闻报画插图的，并且他们也是天马会，他是主要的人之一了。一个是就是呃杨清清就是形象非常的这个好，另外一个就是杨清清也是非常的活泼，他也非常的就是会。找一些气氛，呃，有的时候也会就是给大家制造一些笑点等等，所以在丁悚的这一篇这个《五马奔俗》当中，会写到杨青青的一些呃小的失误，可能造成大家这一次郊游啊、呃、发生了非常多的意外的状况，所以就诸如此类的，我觉得呃让我们。对上海美专，尤其是早期的一些人都会有一些非常，呃鲜活的印象。还有一位就是江小鹣，因为江小鹣也去世的也是比较早，但是呃江小鹣在民国艺术界早就以他的这个非常的帅啊而闻名。然后丁悚跟江小鹣是有非常多的交集，我们可以看到，其实江小鹣当时也是住在这个天祥里的。呃，丁悚自己说到这个，在他的我的跳舞经验当中就提到了，就是当时他跟这个江小健他们住在一起，他们所在的这个地区就有点像文艺之弄了。丁悚先生说，他们都是受了他的影响而搬到了这个这个住宅的区域里面。所以我在想，就是说，早期的上海美专的这些人，包括就是说丁总啊、江小健啊、杨清清，他们其实就是说是一个非常复杂的，也是一个非常就是说多维交织的这样一个人际的关系。就是他们不仅是学校同事，他们可能也是因为共同的这个共事的经历，所以他们相互介绍，呃，在媒体啊，在这个学校啊进行不同的兼职，或者是说呃任全职，然后他们私下里也有非常多的交往。所以说，在早期的上海美专的这个呃职员。的这个架构当中，我觉得还是有一些个传统的比较私人的这个友情，加上他们的职务的这种关系，所以比起后期的上海美专，它是完全走上一个非常学科化的，就是理性化的，或者是机构化的这样的一个人员，还是有不太一样的地方。所以早期的可能这种人情味或者是关系的交织更加的密集，更加的复杂一点。从这个丁总的记载当中就可以看到，他呀、杨庆庆啊、江小健啊等等，他们都可能在同时在好多地方都相遇，包括。或丁悚跟呃校长张玉光也是在一些媒体当中很早就已经共过事，然后他们又一起开办了这个学校。我们看到就是丁悚这篇呃五马奔俗里面，他主要是写到了呃，当然这个五马并不是真正的是有呃，他们都是马，只是说天马会当中的五个重要的成员：江小鹣、汪亚尘、杨清庆、王季元和这个丁悚。他们因为嗯春天一块去这个苏州去郊游。然后他这里面对杨青青的描写，就是，呃，我觉得是非常的生动啊。因为杨青青可以看来，他说这位杨会计的祸事来了，他素来骆驼所服洋服乃天之道的货色，呃，口袋七穿八洞，并不加以补缀。所以就说杨青青可能自己就是说是。比较不修边幅，而且经济状况可能也不是很好，所以他的这个洋服可能质量也是不过关。但他要是洋会计，他当时为大家是管理这个财务，他把大家这个所有的旅资都集中在一起放在他的口袋里。但天晓得他的口袋其实是有洞的，所以呢就把大家的这个钱通通都掉了，然后他们一一一文都不剩。所以大家这个时候就是本来是打算去旅游五天的，这个时候就是。只能不得不提前结束这个旅行，但是就是即使这即便是这样，那么我们他们回来还是要有一个买车票，这个钱也没有了。这个时候就可以看到这个学校啊，就是说经过几年的努力当中，培养了非常多的这个学生，就这个学校的这个分支，就开枝散叶，也会有一些人脉为他们去这个事情做一些补救。比如说在苏州，当时就有几位上海美专的学生。他们想就是作为老师跟他们去稍微借一些钱，作为一个呃补救呃救急，应该不会就是说碰壁。呃，果然他们当时找到了一位叫陈福田的这个同学，学生知道老师这样的落魄，这样的就是说就是窘境，在旅行当中把钱掉了，嗯、所以他就也是叫做呃丁总用了一个叫义薄云天嘛，给他们可能是不仅还是给他们这个。呃，买了车票，可能还请他们大吃了一顿，就是呃，师生之情也得到了融洽、啊，并且老师们这五五匹马也回到了上海。通过就是丁总在这样的这个描述当中，我觉得他还是比较的，觉得也比较有意思啊。他说，经过这次，我们不得不感谢这位杨会计的赐予。据说他现在的举措尚不脱当年的作风，呃，笔者希望他不要再将满口袋的铝字悉数便宜了马路鳖三，要老朋友好看，不尽心相注之，呃，可见可能现在就是说，因为后来我记得丁悚当中是有一笔杨庆庆，可能是从政还是从商了，他们就关系。不像以前这样的密切，但是丁总回忆回忆起来过去这些呃旅行的经历，也可以看出，呃像杨青青啊、江小金啊，都是属于这个性格是非常的洒脱的，同时也是那种又是非常洒脱，又是可能经济状况也不是很好，又是非常随性的。那么大家在一起玩的时候，可能是非常尽兴，也会。状况频出，所以跟他们在一起，可能就是像丁总这样，也是觉得时常会有一些小的差次，为他们这样的生活也增添了不少的色彩。所以我觉得他们的之间的友情或者是这种交往也是轻松，而时有状况，令人回忆
1: 。那你觉得平常还有哪些人其实已经被脸谱化了，然后在丁总笔下又鲜活的回到了人间了？有哪些？
2: 呃、嗯，我觉得还有一个印象给我非常深的是江小鹣，因为江小鹣是比较早的，一九一七年就从日本东京美术学校毕业回来的。他在美美术史上和在这个上海美专的这个历史上也是非常重要的，因为他的回来就把日本东京美术学校的一些当时比较先进的这个教育的理念跟这个机制就是带回来，然后对刘海粟的影响也是比较深的。同时呢，就是呃，江小鹣本人也是非常风流倜傥，他也是。应该是上海当时艺术圈的美男子了。从丁悚的这个介绍当中，我们会发现江小鹣一是非常的俊美，第二个他是也是非常的有才，第三个他是非常的风流倜傥，不拘小节啊。因为江小鹣的父亲是非常的厉害的，所以呢，就是说他父亲可能曾经帮助过一个日本人。后来他父亲去世的比较早之后呢，这个日本人叫做白岩龙平，是。成为了这个日本的巨富，所以就由他来资助张江小剑去了日本读书。但是江小剑呢，丁总说他是，就他既非常的貌美，同时性情也是非常的温和，所以所到之处有非常多的异性为他倾倒。尤其是到了日本之后呢，警察署暗自探访，就是亦步亦趋的来跟随，以防有桃色纠纷出现。然后竟然有报纸也是大书特书说江心，意思就是江小剑来到了日本。我觉得这个是比较好。就是比较有意思的，这么兴师动众啊，可见江小娟的这个非常出众的外形，他非常迷人的性格，以及他这个非常好的异性缘。然后江小娟自己其实虽然就是他，我觉得他是还是有一些那个，可能是有一些这个富家子弟的这种习惯，他对于这个钱财总是不是能够很好的打理，所以这个他常常可能是有一点要。而入不敷出的样子，然后就是江小鹣，就是去了法国之后，他依然是不能够很好，就是你知道，艺术家的性格都比较随性的，呃，有的时候也是这个，就是说，不知道这个收支要平衡。那么对于一个年轻人去到法国，可能开销的确也是比较大，所以他又是出现那样就是入不敷出的情况，他的资助人就。这一次，他的资助人就想好，他不能再给他非常多的钱，是希望他能够早一些回到中国来，可能回到这个母亲的身边，能够便于管教他吧。然后资助人就说：‘我不能再给你钱了，除非就是我只能给你路费，你要回来。那么江小尖就回来了，说江小尖在这个日本也是非常的苦，每天以这个冷面包度日，闭户三月不出门，也是在法国就是说非常的用功吧。然后丁总曾经对他的评价就是说，他在天马会上看到一些作品，就是说是江小尖的作品。他觉得，如果不是聪明绝顶的人，是没有这样的才情能够做得出这样的作品。所以，丁悚对江小鹣的评价就是：失以真正艺术家之本色也
1: 。好像我其实也是看到他们有很多交集，比方说，刚说到天马会，有说到天马会一演的笑料，当时也是像江小鹣、陆陆小曼还有。包括有杨清清、张光宇他们很多人，还有包括徐志摩、陆小曼都有参加那场那场艺演的演出，其中也其实也能看到当时的很多文化界的生态，好像说明好当时并不是说天马会只是一个艺术家的一个。绘制的地方，包括其实像很多像徐志摩他们这种文化界的，等于是玩在一起。当时好像丁总的评价是，一般年轻人也很会把戏这样子。其实丁总也提到了自己在这场演出里面，说他自己怯场。原来主持人只安排了演《玉堂春》中的背药的童儿，但还是在后台。弄僵他了，不敢出场，只好请张震宇代劳。也可以看出他们当时的一个生态，整个的一个人与人之间的交往，所以不只是画画，不只是做艺术，也是和整个文化圈的关系。所以说，现在看来这，这这本《四十年一谈回忆录》每一个故事都不是很长，但都是有很多的记录，涉及到很多的人。是这样的话，那我们其实也对丁悚更为有兴趣了。所以说，那丁悚和上海美专是一样，是一个怎么样的关系？他到底是什么时候离开上海美专的？那其实，在过去刘海粟美术馆的一些展览中也有涉及到，比方说他展出的一些作品，有蛮多是当时上海美专的一本杂志叫《美术教务长》的丁悚有关人体写生和野外写生的教学研究，还有他拍摄的不少照片都是关于。户外写生的课程的一些记录，包括当时展出中，我还有看到过张玉光、刘海粟还有丁悚主编的一个自修教材，叫做《铅画集》。这本铅画集是出了四集，是从一九一五年到一九一八年都有出版。但是呢，到了一九二零年，我们就看到吕澄到了上海美专任教务长一之后，好像丁悚和美专。就不太有很多的交集，那这之间的一些事情，王老师你有没有知道一些
2: ？嗯、哦，丁总是嗯、呃、早期嗯上海美专他是介入了比较多的。我刚刚说到他是这个创校的这个元老。那么我后来查到，大概是在一九二零年申报刊载了一条：上海美术学校拟在暑期举行第二届成绩展览会，由丁总等等等为筹备委员。呃，那么这个是，这个之后，丁总就非常的越来越淡出了这个上海美专的这个教职的这个名单当中，一些重要的这个呃登报的启事啊，包括有一些委员会啊，都不会再见到丁总的这个名字了。我想一方面，嗯、呃，这个是丁总个人的职业的选择，他可能觉得。有更重要的事情或者更合适的事情。另外一方面，我想谈一谈，这可能跟上海美专本身的一个发展也有关系。上海美专一九一二年开始成立，当时是民呃民国元年嘛，一些新的气象。同时，我想说，上海美专一开始这个建校，我觉得不仅是有种启蒙的理想主义的这个呃理念。精神在支持他，同时也是呃刘海粟看到了这个上海作为一个新兴的这样一个城市所面临的一个非常呃广阔的这样一个商业市场，呃所以那个时候像丁悚啊张玉光他们都是从这个广告业或者是新美呃新舞台这个设计起步，他们具有非常强劲的这个实践能力、美术商业化的这种意识，而且丁悚还要比刘海粟要长五岁，所以刘海粟粟跟他们在这个方面，我觉得是有。年轻人一起办干一件事情，我想一定是有一个共同的理想或者信念。我觉得那个时候就是说，看好这个市场，以商业美术作为一个呃教学的主导，我觉得。这就是他们当时的共同的一个追求的理想，或者是一个着眼点。那么，随着上海美专的发展，随着这个民国的这个成立之后的各项事业、各项的发展，这个社会对于学校的这个期待，现代不仅是美术学校啊，现代各个呃各种类型的学校机制的就是完备从。东洋从西洋学到了很多东西来，呃，尤其是国民政府对于这个美术教育的这种规范，以及这整个对于这个美术教育理念的这种推进。嗯、呃，到了一九二零年代左右，我想就是像这个丁总啊、张玉光他们这样一本，其实是本土经验加来加加一些舶来的这个商业美术的这种呃理念或者是实践，已经不太能够跟刘海粟。因为刘海粟那个时候已经去过，一九一九年刘海粟去过日本，他回来写了呃日本就是新美术的新新印象，呃这样一些文章之后，我想刘海粟还是受到了包括江欣从日本回来，还有很多陈抱一去日本呐、啊，包括二零年代从法国回来、啊，刘海粟还是自己受到了这些新的就是说西方艺术的这种理呃理想，包括我觉得还有一些就是说西方的这种启蒙思想的这种影响，他可能。也是跟随着国民政府的这种教育理念的这种改变的方向是一致性的，他们可能要投入到一个呃塑造这样一个艺术拯救社会、艺术拯救国呃就是艺术跟这个民族国家结合得更加紧密的这样一个理想的这样一个方向走过去。而丁悚跟张雨光他们因为是从这个鲜活的、活生生的这个市场当中成长起来，所以我觉得那个时候他们两拨人在这个方面可能理念上还是差。出现了一些就是不同的追求，我觉得这个可能也就是呃导致像张玉光是先离开了学校，丁总大概在一九二零年左右也是开始淡出了。那么另外一些欧洲回来的。人开始进入这个学校，把这个学校向另外一个方向，就是推动发展。所以我觉得丁总的离开，可能也可以视作于上海美专在前后前中后期，呃，随着社会精神不同的发展，跟市场的不同的发展的一个不同的取向的一个分离吧。我觉得丁总的这个离开、呃，可以这样认为，不仅是他个人的，而且是这个学校发展的一个，就是说，呃，阶段性的就是改变
1: 。对，其实。这好像丁悚的离开是不是也和新文化运动有关？因为当时其实也是一九一九年，《新青年》上是有发表过吕程有关于美美术革命的文章，以及陈独秀的回应。是，他是有指出当时美术的弊端，就说到了包括有文人画、宫廷画，以及吸收了西洋绘画皮毛、流于艳俗的商业化。但是呢，我们有看到，作为美术革命的先行者，上海美专又在1922年在课程中加入了中国画。那照照道理说，新文化运动其实是有点往西往西洋学，那为什么又加入中国画？甚至到了1925年，又有了中国画系。其实这一年已经距离上海美专成立已经有十多年了嘛。
2: 嗯，对，这个上海美专其实一开始它就是以西化，包括一些这个擦笔啊这种，就是最简单的，到后面的这个西化科，国画一直会有，但是国画占占的比例是非常的少，而且国画还面临一个问题，就是国画之前并不称为国画，它大概是嗯。进入了十九世纪末二十世纪初西方文化的进入，他可能对自己在这种文化参照系当中，还是要找到一个新的名词。所以我们可以看到，国画一开始在这个上海美专的一些早期的记载中，它叫国粹画，或者是叫做毛笔画。嗯、呃，当然我们一看就能知道，这是指就是指我们今天的国画。但是从他这种命名的尴尬性，我们也可以看到，就是、呃、在传统文化当中很多的这样一个一些这样的传统的范畴在。进入到新的这个呃现代化进程当中，都会有这样一个窘境，就是如何来命名它。所以我想，但国画这一栏在上海，就是这种画种，在上海美专是很早就有的，但是一开始它总是作为一个非常非常小的这样的一个呃成分在。比如说，我们看到了就是一九一。一八年四月份，在上海《美专晨报》江苏省教育厅转教育部教职员一览表当中，有一个非常熟悉的名字，这人叫唐雄。唐雄是谁呢？嗯、他的母亲非常有名，是吴信峰。然后唐雄那一年的这个教职员的这个照片当中，我印象非常深，他跟朱几瞻两个人是在同一个页面当中的，当时都是那种鹅蛋型的长形的这样的一个照片。嗯，在。唐雄的这个担任学科及职务一栏当中，大家就是知道，这是一九一八年，他的这个身份是技术师范科的国粹化教员。那么，在这个一九一八年，上海图画美术学校，也就是上海美专的校刊《美术》的创刊号上，唐雄就有一篇文章，他是唐雄发表的，叫做《国粹化源流》。这篇文章也是从三代开始啊，呃，洋洋洒洒的一路写过来，把中国的。历代的这个中国绘画，在他看来都是一个国粹画。那么，同时在一九一九年，我们就要说到了天马会。天马会的这个呃，在展览当中，因为呃，作为一个现代展览，我们知道会对这个，尤其是外来画种的进入之后，我们会对这个在展览当中会有一些科目，因画种的不同而进行一些科目的分类。那么，就有一类叫做国粹画，有这样一栏。然后，尽管它的这个呃概念就是。我们不能认为国粹化就是今年，它跟这个国画的概念还是不完全相同的。但是我想，它指向的范畴就应该是中国传统绘画的这样一个范畴。那么，在没有在现代学校的这个教学体制当中，国画在没有独立成系之前，它通常被作为一种必修课被安排在师范科里。所以，在这个上海早期的上海美上海图画美术学校的这个呃不同的文件当中，我们会发现对中国画的命名是完全不同的。我们之所以来判断这个国粹化，可能是国画的一个原因，是当中他们会有，呃，比如说在上海美专的一些展览当中，它有会场设备这一栏，那么他们就会对国粹化会，呃，提到国粹化当中又有工笔又有意笔之分，那么我们就知道这肯定是指中国画。那么到了，其实我就是刚刚黄松提到的，为什么就是说一开始我们是提倡，其实整个都是现代化的运动，都是来自西方的一个冲击，呃，要回应啊，要建立啊，那么为什么到一九二几年开始，就是说，我想，就是说，上海美专成立这个，呃，国画科，并不是，并不仅仅是刘海粟自己的一个个人的呃想法。但是刘海粟其实，嗯，作为他个人来说，包括中国非常多的。早一代的西画家，我觉得都有这样一个路径，包括朱屺瞻也是这样，他们都是以这个中国传统绘画或者是中国传统文化作为一个自己文化的根基或者是起步，那么他们都会在这个儿时会临一些字帖啊，呃，或者是临一些这个国画，这是他们的必修课。那么他们大概进入了这个青年时代，正好面面临，正好接受到这样一个西方文化的来，他们才开始进入这个西方绘画的这样一个研习。所以，呃，他跟现在的中国，呃，他跟后来的这个。洋画家们可能有一些不同，就是他们这个国画或者是中国传统绘画的这种文化的这种基因，很早就植入到身体内了。所以对于刘海粟来说，他个人其实对国画是一直有关注的。包括像我们知道，像颜子木这样一九二零年画的这这幅国画，他当时是先画了一幅油画，然后这幅油画后来就遗失了。他后来又是在某一个夜晚。呃，他又想起来了，他又开始就是说枯坐于画室。当时因为战争的关系，他是枯坐于画室当中，夜里他就临了，他又凭意写了一幅就是《颜子墓》的这样一个国画。那么对于这种就是刘海粟一九二零年代的这种国画跟油画的双呃双轨的这样的一种实践，怎么来理解呢？因为刘海粟当时还是在学校里是积极推动油画的，我觉得可以从他本身的这样的一种双重的这样就是。以传统绘画,画为根基的，后来就是说进行西方绘画的这种探究的双重的这样的一个实践来解释，我觉得这是可能比较合理的。所以刘海粟在早期他也会写到这个，比如说石涛与这个后期印象派啊，他会做等等的比较而已。那么真正对于一个学校来说，我们知道可能有校长他个人的这种呃趣味是完全不够的，因为我们知道私立美术学校其实呃大家。都不能够回避，就是一个生存、一个市场的法则。如果这个市场对于这个国画没有非常大的需求，那么学校里可能就没有非常大的动力去创办这样的一个学科。呃，所以其实，呃，据这个香港的学者郑杰他的研究，就是到一九三零年左右，其实上海及其周边的市场对于传统书画的需求也是非常有限的。市场其实不是需不是很需要非常多的专业的这个书画家。那么嗯、呃，这个各个就是名家的私人画室，他们已经是供大于求了，因而就是说，对于依赖市场生存的，就是根据这个市场需要来培养人才、实用主义生存为法则的这样的一个私立美术学校来说，上海美专当时从市场的角度应该没有更多的这个动力来设置，但其实呢，就是学校我们知道，一个私立学校每年都要向这个政府去申报，就是要要要重新去登录啊，要申报又去报备。一九二二年，他向他在向这个官方报备的时候，江苏省教育厅就正式提出了要求，在一份来自官方的文件当中就写到了这个呃查该校各项设备大致上合各科课程，亦无缺点，为表列各学各种学科尚未办全中国化一科，亦位于西洋画同时举办，书属未当。也就是说，这条指令我们也可以看看出，这个其实这个政府还是基于一种民族主义和教育理想主义的这种出发点，也就是我们中国的学校对于本土的这个文化的这种关注，而并非是市场的需求。但这个对于学校来说也是具有非常大的强约束性的，所以学校不得不遵遵从这样的一个指令。第二年就设置了这样的一个国画科。到了一九二三年底呢，在学校的十二周年的纪念会展览当中，我们就会看到这个学校的国画科的教学成果是正式亮相。从这个当中，我们也能感觉到，就刘海粟是非常敏感的，他能够及时的对于社会各种主流的思潮，或者是说对于这个政府的新的要求，给予积,积极的、及时的回应，并且就是马上会有成果都成呈现出来。那么到了一九二五年，上海美专的这个教学会议当中，已经单设了国画科科务会议。我们知道，在这个科务会议其实就像一个专业型的这个专业的教学会议一样。那么之前只有西洋画科跟师范科会单独召开，国画科是没有国画是没有召开的。但是到这个时候已经有国画科召开，他们会对国画的这个教学提出一些具体的建议和这个讨论。所以这大概就是我认为的哈。就是说，上海美专以及其他相关的学校，大概在1930年代左右出现了一个中国画系的这样一个繁荣。呃，这样一种繁荣，我觉得因素也是有比较多的。主要还是基于这呃一九三零年代基于这个民族危机的这种逼近啊，中国文化知识界的这种民族主义的立场就是越来越鲜明了，这个也是推动国画发展的一个重要的因素。那么国民政府的这种官方政策啊，民族主义的增长啊，对于文化遗产的重视，对传统文化的改革，以及还急切急切的需要海外。对于中国传统美术的认认可，也就是中国的文化，就是在放到一个就是说国际的这样的一个背景下，如何去考量，这也是中国就是说知识分子急切需要去解决的这样的一个问题。我再宕开一笔，就说到刘海粟一九二九年到一九三零年代初三一年左右在欧洲，他发回到上海欧游随笔当中，他有一篇我是非常印象深刻，因为在二零一七年呢，我去。东京看了这个藤田四治的展览，藤田四治大家都知道是日本当时一九二零年代、三零、嗯、年代在欧洲非常成功的，跟毕加索啊，跟他们达达什么都非常成功的一位现代主义画家。那么刘海粟其实那个时候就提到，他说藤田四治这样一个日本人，他的意思就是他来自日本，像他这样的一个东西，他就能代表东方的文化。他说像我们国家这样泱泱大国，这样悠久的历史，我们的这种书画艺术这么的这个渊源，嗯。我们怎么就不能代表代表了？呢？他就是非常的，就是你知道有一种民族的自尊心啊，什么？就是从这些记录当中，我们都可以看到，无论是呃从政府的角度，还是从这个每一个个体的角度，当时面对这个整个世界格局的打开，能看到的世界，包括西方的这种来的这种影响，他们还是对自身的这种文化身份有一种非常焦虑。文化身份的焦虑以及一种急切，就是要来树立这种东西，所以我觉得国国画系的这种成立和后来的发展，也多少有这样的成分
1: 。那其实我们也是看到，在一九二五年上海美专成立中国画系的那一年，也是刘海粟有篇文章叫《昌国画》，他其实就提到上海美专一方面是要研究欧洲艺术的变迁。他说：“另外一方面，更要发掘五国意蕴固有之宝藏，另辟大道，而作为中华之文艺复兴运动也。”这就是他所说的“大昌国画之图，那具体到这个国画是如何进入到上海美专被，并且被学科化系的？
2: 哦，我们知道，就是，嗯、呃，其实，嗯、呃，跟这个，呃，西洋绘画进入中国来说，进入学校来说，我觉得国画进入学校也不是那么容易的。虽然说西洋绘画对中国来说是一个全新的绘画，但是他随之进来的时候，他也把他的这个教学制度就带进来了。但是对于国画来说，我们知道是传统的这个。呃，师徒制的，对吧？都是那种私人化的教学。嗯、那么，它其实面临这个现代性的转型啊，面临这个现要纳入到现代的这个美术教育当中，其实也是非常的。从某种意义上来说，我觉得比西洋画更难，因为这个现代美术学校的这个制,制度是来自于西方，那么它其实，在一定程度上跟西方的这些绘画的这种传授是比较契合的。但是对于国画来说，就是有一定的要有一定的。困难跟一定的这个转化。一九二五年的三月三十号，在上海美专的十三年度的第二学期国画科科务会议上，提出了一个议题，就是国画科的学生是否应该加入写生。旅行写生呢，我们知道是上海美专一个非常重要的这个呃教学的举措，它常常和这个男女同校啊，和这个人体模特写生呢、啊、并为这个上海美专的教学的创举跟一个重要的特色，呃，所以每年的春秋两季，学校都会组织学生去写生，从一开始比较近的这个近郊的呃龙华写生，我们在丁总的摄影当中会看到，这个大概是最早记录上海美专。学生去进行写生的照片当中可以看到那样的场景，嗯，然后呢，就是会去到近一点的江南地区，比如说呃常熟的虞山呐、啊，或者说是这个杭州的西湖，再远一点，到一九三零年代，大家会去到青岛写生。所以，旅行写生一直是上海美专这个，尤其是西化科教学当中的一项重要的课程。而这个时候呢，国画课也提出了，他们也应该进行这个旅行写生。但是，一开始的旅行写生呢，国画课是被加入到、被编入，它并并不是独立的，它是被编入和师范科作为一个队伍，他们出发去写生。所以，这个决议讨论决定是国画课二年级甲乙级学生，本届加入旅行写生，去往杭州西湖。大概在一年半以后，呃，随着这个国画科学科的发展以及。呃，我想可能在旅行写生当中得到更多的这个心得，以及对这个国画科本身的这个课程设置的改进和推动。所以到了一九二六年的九月二十号，第十五年度的第一学期的国画系系务会议上，就提出了一个讨论。呃，其中一件非常重要的就是本系的旅行写生的时间要增加，决定是旅行写生的时间以三个星期为限，和西洋画系同时出发，然后也同时回到学校。原本呢，这个国画系是跟写生课程是跟师范课时一样，是比较少的，时间要短于这个西洋画系。现在经过讨论之后，写生在中国画教学的重要性当中，通过延长课时被凸显出来了。那么对于中国画的这个写生，呃，我也请教过我们原来的上海中国画院院长，现在是上海美术馆馆长陈翔老师。陈翔老师也觉得就是中国画。一向是倡导写生的，而且是比较注重在真实的山水当中寻找灵感。呃，只不过中国画可能跟国画啊，跟这个西画不太一样的，就是中国画还是会在写生的当中总结出一套自己的这个笔墨表现的系统，也就是我们所谓的城市化。所以就是说，在中国画的这个写生当中，可能包括着写实跟写意两个不同的这个风格。写生它。不仅仅可以用写实的方式，呃，也就是写实跟写意都是用笔和用墨的方法，他们都可以作为写生的一种表现的形式，也可以用作创作。即使是人文人画、嗯，陈陈老师也说也非常提倡的这个写生，所谓的就是我们知道的“读万卷书，行万里路”，这就是写生。呃，所以我想从这句话的意义上来理解，其实中国画的这种写生，可能从广义的范围来看，可能还包括一个就是。画家本人的这个身心在投入到自然当中，投入到天地当中的一,一种，就是说，通过自我跋涉，或者是说通过这个在书卷当中的这种抽象的游历，对呃自己的身心，对自己的绘画的这种。理解以及实践作为一种修行的方式吧。嗯，陈老师也指出，可能有些国画家他不一定是对景写生的，他们可能是回到这个画室当中去默写或者是一写。像刘海粟就会有一些，我记得刘海粟美术馆会有一些刘海粟当年在黄山的，他的题目就叫做“一写黄山”或者是“一写什么什么”。我想可能就是这种类型。而中国画真正从狭义上讲到用“写生”两个字，嗯，陈老师说可能是。应该是指花鸟画的写生，比如说写生真情图啊，呃，一般从山水或人物画都不太会直接用写生这个词。但是这个西洋画进来之后，可能大家在谈论写生的时候，呃，包括我自己，有的时候也会把这两个概念或两个具体的所指，把它的边界模糊化。呃，当然，我想在这个呃国画教学当中，如何把中国传统的写生纳入到现代教学当中，老师们也会进行一种探讨。呃，所以说，我想这个从上海美专本身来看，当然我们现在是看不到非常多的他们的这个留下来的这个国画科写生的影像。我记得丁悚当年的一九一零年代。时候留下来的影像，在龙华学生写生应该是西画科，他们都是拿着画板，就跟我以前在学校里呃接受的这个美术训练是一样的，拿着应该是拿着铅笔啊，或者是怎么样写生。所以今天我们来讨论这个话题的时候，就是当时的上海美专是如何来进行国画写生的。由于图像资料的缺乏，所以这可能在出现了一种缝隙啊，这种缝隙可能也就是。我在跟黄松的这样的一个讨论当中，用自己的理解或者是想象，也可以来填补或者是建构一点点这样的一个对于国画和写生的想象跟建构
1: 。其实我自己也是国画系毕业的，当时是就读于上大美院国画系，然后我们那时候国画系比较流行去的写生的地方是徽州和太行山。给我比较印象比较深，也是比较有震撼的，是太行山。因为一般性的旅游观光是不可能走到太行山的山里，然后住那么长时间。但是我在去之前就是完全没有概念，唯一知道的就是这个地方是五代画家金浩的隐居之处。然后到太行山，面对那个一个一个山头上面长了一点点的树，是能体会到金浩匡如图的意味的。其实这也让我想到了传统山水的村法。其实我们会知道像，像像金浩是用的斧劈村，董源是披马村，范宽用了雨点村等等。然后到了元代，王蒙又有了解索村、牛毛村。虽然这些村法后来有走向概念，尤其在《芥子园画谱》中是一个城市化的表达，但是呢，我们会发现早期的山水画家。的这种皴法是在师法自然的实践中提炼出来的艺术语言，然后我也就想到，其实我们画中国画会讲到师古人、师自然、师造化，还有师心源。其实我也在想，这里的师自然是不是就是说有点写生的含义在里面？都当然，我觉得肯定不一定是对景写生，也许是画家的目识心记。所以说，我们后来看到那些古代山水画作品，像金浩的山水中是有北方的干的，然后像五代董元的山水画却是画的是南方山水，是带着润的、带着水气。包括现在我们有时候在西湖边上看到西湖水边折出了一个枝干或者一朵花，会想到南宋马一角或者下半边的画面。然后我这最最就是体现中国画家写生的写实性的是赵孟俯的《鹊华秋色图》，它其中是画了是济南的两座山，分别是华不注山和鹊山，画了那一带的秋景。这两座山其实我们现在坐京沪高铁是可以看到的，而且那个形状是和赵孟俯画中几乎一模一样的。所以说，有时候我们觉得。尤其是文人画，会觉得是似乎是超然世外的写意，其实也是很多时候也是源自自然，是有写实的因素在里面的。然后我也觉得说，中国画写生和西洋画写生本质上是有相同，也是有不同的。呃，其实首先它都是艺术家的核心训练，尤其像西洋画的写生，通常是从巴比松画派开始，然后到印象派，又是从某种程度上来说是和十八世纪晚期科学、哲学、浪漫主义的兴起，然后推动了大众对自然的爱。呃，其实不仅是在绘画上，其实在诗歌上，当时也有自然主义的风潮，比方说像华兹华斯的一些作品。所以说，当时欧洲各地的艺术家是以绘画在自然中实践，他们也磨练技巧，记录光影。很多时候是不拘泥于细节的，是在纸上或者是用薄油或者用水彩快速勾勒，以捕捉风景的本质
2: 。那么，刚刚黄松就是因为黄松自己是画国画的嘛，所以他对这个就是上海美专的，嗯、呃，教学。国画教学所创立的这套方式，一直延伸到黄松自己在新千年的时候接受。学院教育的这种非常有感受，然后他又提到了华兹华斯啊，呃，正好我也非常喜欢嗯这几位英国的这个浪漫主义诗人，包括像威廉布莱克啊，他们都是属于湖畔诗人。我想说，其实中西方是一样的，大概在十九世纪，嗯、呃，十八世纪、十九世纪，英国的一批诗人呢，包括艺术家，也都是在这个湖光山色，在这个非常美的自然景观当中，得到一种身心的抒发，精心创作，也同时将。将自己的个人的身体释放到这样的一个自然的环境当中，形成一种精神的震动。我想，这个其实对于中国画画家跟对于西洋画画家是一样的，也就是无论他们是用什么样的方式或用什么样的笔触啊，这种呃或者中国话说的这个笔墨啊，呃来进行这样的一种写生，我想应该都是艺术家本人或者是说创作呃实践者本人。把自己置身到一种自然当中，通过对自然的这种观察，通过以现场的作画的方式介入自然也好，或者是回到自己的画室当中以自己的记忆，或者是说再创作介入自然也好，从某种意义上来说，都应该是一种就是身心的。并非绝对客观的，就是心境与自然之境的这种相互的融合和映照。嗯，所以我想，这个是不是在这个上海美专的这个国画科跟西画科的这个呃写生当中，这种做艺术家本人的体验，应该说是这两种画种跨越界限的一个精神或者是心灵的连接点。当然，这个国画。我还是想说，国画的现代写生，可是可能还是跟我们这个之前所理解的这个传统写生，在教学方面会有一些些的改变转换。但这种古老的呃写生的方式，能够作为一种重要的课程，在上海美专的这个国画课的教学当中被保留，并且是呃强调。我觉得也是老师们对这个画中呃现代化转化教学延伸。让它更好的这个发展下去的一种努力
1: 。其实我们刚从写生这一段发现，无论是中西方绘画师古人和师自然，也就是临摹和写生都是非常重要的学习过程。其实，在上海美专的教育中，这两块也都是有介入和教学的。但是，也有一个非常奇特奇特的现象，就是好像上海美专出了蛮多不错的、有影响力的西西洋画家、西洋画学生。但是似乎中国画没有出现特别的人才，但是他其实有很出色的中国画老师，比方说像王个仪、钱寿铁、朱文运等等都是很好的老师，但好似乎没有出现特别好的学生，反倒是像吴湖帆的梅影书屋等等，他们。倒是有一个很庞杂的学生体系，至今这些学生的后人还是有互相联系的。那想问一下，这是什么原因呢？好像是不是中国画不太适合学院教育呢
2: ？我觉得这可能是一个比较复杂的问题啊，就是说，的确是一直还是在摸索的。你比如说，我第一届国画课的第一届毕业生只有四个人，而当时的这个其他的毕业生，像这个油画二就西洋画二十个人。高等师范四十八个人，从这个数据当中，我们就可以看到，这大概不是市场，不是这个决定，还是政府的意志啊。还有就是刚刚黄松提到的这个，嗯，的确是上海美专在这个西画的教学当中出现了非常多的优秀的人才，国外应该也说有，但是，嗯，就是国画的这种大班的这种教学，可能对老师自己来说也不是特别的擅长，因为这些画家也是在摸索。但是我觉得有一些可能对于海派画家来说不是很难，因为我相信，就是我听到过，就是海派画家，他还是具有一定的表演性，因为他要给卖画的时候，他要做一些这个技术的这种演绎啊，<业>我怎么样有绝活啊，或者是我怎么样就是非常的精彩。那么其实这个跟教学有它的共通性，因为教学这个，嗯，教学它也需要演示范。所以这个里面非常有意思，就是记载，就是在这些中国画的教学当中，老师不仅要画得好，同时老师要具有表演性，他要具，他要像一个就是非常善于演讲的一个人，同时他要善于就是说，呃，公开的做一些示范，这种公示范我们可以把它理解为一种表演。那么这对一个传统的中国文人，他们总是在自己的这个。书斋里进行一些创作，这可能还是不太一样的。所以在这个老师还是具有一些要表演性人格这样的，才能够吸引学生。这些我觉得都是对中国传统绘画的教授的一种突破或者是新的要求。但是我们也可以看到，在这个上海美专的这个教学探讨当中，给了老师很大的自由，就是老师在考核学生的时候，他们可以完全有自己的自主性的。上海美专其实在这些呃教学当中，我们还是他们还是会运用到一些什么刻图稿啊，他们只是说一些范本，他们画了一个词而已，呃，那么就是使这个学生还是能够出色这个国画的学生，能够在笔墨啊、图示啊、拆解当中能够复习，能够这个了解到复杂而玄妙的中国绘画，所以临摹呢也是上海美专的中国画教学当中一个非常重要的环节。一在一些会议当中，他们也会提到一些，就是说课内的写生，他们还提出了一种叫室内写生，也就是说从二年级开始，国画课还要写生一些静物，由各个老由各个系的老师自自行的来来来制定这个呃教学方式。总的来说，我觉得这个国画，因为它的这种就是没有可以借鉴，不像这个西方绘画，我们可以借鉴西方体制，所以相对来说，老师的权限和这个自由度还是非常。有一些的，然后如何来综合这些？就是当然，作为一个老师的群体，他们也要来进行一年，就是进行一个对像教学研讨啊，来来评估啊，来调整呢、啊。呃，那么就是说，上海美专的这个系务会议、科务会议都是非常重要的，把专业的老师都集中在一起，然后把事先他们要准备好的议题放放到会上来探讨。也非常有意思，就是这种民主化的商议的形式也，也也同时改变着中国化传统的教授的方式。因为通过民主的这种商议的方式来提出或者是来设计一条一套比较折中的这种中国化教学的这种方式，一方面可能会比较稳妥，另外一方面可能也是对于这种个性化的东西会有一点点的抹杀掉。呃，所以就是说，呃，真正成才的，有学者也研究过，在上海美专的这个三到四年的专业的教学之外，是远远不够的。对于一个国画的学生来说，嗯、他们还是会同时进入到何天健画室啊、王个一画室啊、呃吴湖凡的这种画室，还会进行进入到一些名人的这个作为入室弟子。只有这样，学校教育加上私人的这种传授。要有有一段更长的时间，可能才能培养出一个优秀的国画的人才。所以，我们常常会看到那些著名的呃，当时培养出来的国画家，呃，他们都会有双重的身份，他们是某某艺术学校的学生，同时也是谁谁谁的入室弟子。所以，我想，二十世纪的国画教学要培养出那样的人才，在新的美术学校机制当中，可能课外的补习也是一个非常重要的一环。
1: 中国画和西洋画还是有很大的区别的，一个是需要有很多的文化积累在那里。西洋画其实反倒是，在后来，在一些形形象上是在向东方绘画在学习嘛，包括像印象派之后，我们都所知道的浮世会对印象派画家的影响。那其实说，其实刘海粟自己也一直有比较中国画和西方画家，他是认为说到清。出的八大石涛，会和马蒂斯他们对于用以笔墨表达情感是相关的，所以说很多也是一个矛盾。很多时候，很多人看来中国画是一个呃传统的东西，但当到了西方现代的那个那个体系中，似乎他又成为了一一个突破他们固有的思维，能找到另一个方向的。法门包括像西方的透视，到了中国画的三元法，深远、平远、高远，成为了一种他们打破三维体系的一个方式。但是在很多时候，我们像最初的美术教育，还一直是在向西方学。比方说刘海粟，他一九一九年是有东渡到日本去考察绘画。当然，日本的绘画其实是来来自于欧洲。那当然，他在日本回国之后。包括他，他是东渡了日本两次，一次是一一九一九年，另外一次是一九二七年。那从日本回国之后呢，他开启了一九二九年和三三年的两次欧游，等于是到达了西方艺术的第一现场。那其实这第一次欧游呢，是刘海粟是以驻欧特约著作员的身份在欧洲过了三十一个月，其中他有途经过法国、瑞士、意大利、德国等。六个国家，十一个城市，还参观了包括像卢浮宫、奥赛博物馆等十六处的美术博物馆。具体来说，他是临摹佳作、写生作画，完成了三百余幅作品。就是想想看，三十一个月完成三百多幅作品，等于说每个月要花十件，也可以说是工作量特别巨大。那当然，他也传播有中国艺术，包括有演演讲谢赫的六法这样子。但是从这些画。可以说，刘海粟可以在那边是力学苦学。他据说有个时时间表，说他每在巴黎是六点到九点要学习法文，九点到卢浮宫临摹，然后下午要到画院去选修人体和速写，晚上还要给《申报》写欧游随笔。可以说一天排的非常满。在欧洲，刘海粟也遇到了很重要的一个人，就是傅雷。傅雷其实是一九二七年赴法的自费留学生，入学巴黎大学的文科，同时是在卢浮宫美术学校有旁听美术史。他是和刘海粟就在一九二九年就在欧洲结识的。然后傅雷是有教刘海粟法文，并且在重要场合为他做翻译。那我们现在看到有很多刘海粟欧游的照片，都出现了傅雷。基本上这两个人都是风华正茂。那这些照片中透露着怎样的欧游故事呢？嗯
2: ，对，刘海粟的这个一生当中，嗯，他的这两次欧游对他来说，呃是非常重要的，也是其实是二十世纪上半叶中国画家。洋画家的一个呃经历的缩影，很多的洋画家都会通过不同的途径去到欧洲学习。那么刘海粟是一九二九年，为什么是在这个时间呢？是因为之前他经历了人体模特风波那一次论战是非常的激烈的，然后呢，后来又是上海美专的学潮，这一次学潮对刘海粟来说打击非常的大，他暂时辞去了校长的职务，呃，学校也是。分裂成为上海美专跟新华艺专，这个时候总体来说处于一个人生的低谷，同时也是国民革命军北伐。就这个我们不能够忽略，就是北伐的这段时间，上海以及江南整个就是江南地区都处于一个比较复杂跟动荡的政治环境。所以，一九二九年初春呢，刘海粟就在蔡元培的帮助下，呃，受到了教育部的派遣去欧洲考察美术。刘海粟的这次机会呢，应该说是。比起普通的洋画家，要是非常的珍贵，因为他是等于说是受了这个国民政府的这个教育部的这个委托，所以他有非常好的身份。然后他历时两年多，在九一八事件之前回来了，这就是史称的刘海粟的第一次欧游。刘海粟的第一次欧游，就是和第二次欧游不太一样，他这次欧游还是一个，就像刚刚黄松说的，他是一个个人游学的经历。那么他主要兼以政府这个公派的身份，所以他。不仅去有非常多的机会，这个机会对于每一个呃去那边的留学生都是一样的，他们可以进到各大美术馆、博物馆去临摹、去看。但他同时又有具一个非常特别的优势，就是他因为有公派的身份，他可以有跟欧洲的艺术界的重要的人士都有交往，比如说蓝道斯基啊，比如说这个呃巴黎美院的院长等等。所以刘海粟在这段时间里，他终于跳脱了上海非常缠绕的这个校务跟他频繁的社交，获得了这个一段比较自在跟轻松，并且是比较刻苦的游学生活。这段生活也是为刘海粟不仅是在眼界上，同时也是。他个人作品的一个很大的积累，我们看到大概现在藏于刘海粟美术馆的刘海粟早期的呃精彩的油画，有一大部分是在这个时期这个创作的。在那个时候去的时候，刘海粟他刚到那边，呃，虽然说他是有这个公派的身份，我们知道他要联络住宿啊，还要联络很多个人的事物，这是一个比较具体的繁琐的。那那个时候，他带了他第二任夫人张韵诗跟他的儿子刘胡一起去到那边，所以他就想起了他有一个学生在那边。这个学生是谁呢？这个学生是刘抗。刘抗呢，他是来自于新加坡的一位华侨。我们知道，上海美专以及国民，就是说民国时代的非常多的学校，国民政府都鼓励他们要到南洋去招生。到南洋去招生一大一个重要的目的就是。有点像今天的统战，就是我们还是因为海外华人对当时中国的认同还是非常强烈的，而且南洋那个时候都是殖民地，他们也没有所呃没有很强烈的，就是在当地有没有没有很强烈的这个呃国家的归属的，他们还是觉得自己是海外华人，所以国民政府是鼓励他们去的，所以每一次国民政府在给这个各个学校下达的这个指标当中，还是鼓励他们去南洋招生。刘康就是在这样的一个环境当中，他大概应该是一九。二零年代中期，他是被上海的暨南大学，其实现在暨南大学是在广州，当时在上海真如附近，他招到上海来读书。后来他在一次暑看到一次这个暑期的这个美术培训当中，他就看到了上海美专的这个招生，然后他就去读了。他读了之后觉得他非常的喜欢，然后他就开始进入了上海美专。所以当刘海粟一九二九年要去的时候，他就想起了，哎、他有一个学生是叫刘康，在巴黎。所以他就给刘康写信了，说他要去巴黎。那么当然，刘康是非常的觉得非常的兴奋的，因为老师嘛，又是艺术大师，所以刘康就帮助刘海粟安排了住所。一开始他们应该是住在一起的。刘康跟傅雷他们两个人是192828年左右分别来到巴黎学习，所以他们两个人是室友，他们在巴黎东郊住在一起。所以刘康跟傅雷是成为了很好的朋友，他们一起打网球。我们会有照片在傅雷在刘康的相册里会看到。逛画廊，游览名胜古迹。刘康非常的喜欢音乐、啊，他向傅雷介绍这个西方古典音乐和歌歌剧。当然，我们知道后来傅雷自己，包括他的孩子，也是在音乐方面的这种傅聪先生的这种这种造诣跟这种成就。他们俩最爱去的是卢浮宫，然后他们通过看到卢浮宫非常令人震撼的历史的艺术作品、历代的艺术作品来学习西方艺术，来研究大师。所以，他们对这个欧洲不同的历史时期的。艺术家的这个作品也是了如指掌，那么这个时候我们就可以看到，傅雷也在这个艺术的范畴，在美术的范畴内也做好了充分的准备，也就是有了一定的了解。所以当刘海粟来的时候，他们是相谈甚欢的。一九二九年，刘海粟加入了这个群体，这个群体是谁？是傅雷、刘抗，还有刘抗的好朋友陈仁浩。陈仁浩的妹妹嫁给了这个刘抗，他们又是有这个亲戚的关系了。所以他们留一开始就是说这个团体是住在一起的，这个家这个呃住宿里面有这些人。那么刘海粟要比傅雷年长十二岁，他当时的身份是上海美专的校长，这是一个也是非常大的一个头衔了。但刘海粟其实不会。说法语，我们知道学一门语言其实也没有那么快啊，就是我们在学的时候，可能要用于这种深层的交流还是不行的。所以傅雷是刘刘海粟的语言老师，后来就慢慢成为了这个翻译跟向导。因为刘海粟来，他需要大量的这个拜访，或者是说跟一些名人打交道，那么就是傅雷可以作为他的翻译。呃，同时呢，刘康自己是非常的爱好摄影的。那么我们知道刘海粟本人他是一个。非常了不起的艺术家，同时我觉得他也是对现代媒体是非常一个了不起的这样的一个长袖善舞的社会活动家。他深知这个照片的传播，呃，媒体的传播对他的力量，所以刘抗，因为他爱好摄影，所以他就经常给他们去拍摄。所以按照。刘抗的话说：“这个团体当中，刘海粟是一个精神的，呃，就是一个一个灵魂的人物。然后傅雷是作为他的这个翻译，刘抗是作为他的这个摄影师。其实傅雷也爱摄影的。他们就作为这样一个团体，早期他们是在一起活动的。我们知道，这个刘海粟在这个《欧游随笔》的瑞士记行当中，最后一篇是罗曼·罗兰告公众书。罗曼·罗兰当年也是非常跟左派走的很近的一个、啊。”这本翻译他写的《刘海粟》，但是我自己觉得应该是得到了傅雷的帮助，因为我们知道傅雷在法国是主攻文学的，他应该在这个时候他已经非常关注了罗曼·罗兰的作品。几年之后，大概是五年之后，一九三六年，傅雷就开始翻译了这个《罗曼·罗兰》的《约翰·克里斯多夫》，然后到一九四一年完成，然后一九三七年到一九四一年当中，这四册书全部出版。在我读书的青春期的时候。那个时候，罗约翰·克里斯托夫这一套书是影响了好多好多人，是成为必读的一本书。所以，我觉得刘海粟的这些个文学的关注，或者是这些思想的关注，跟傅雷是密切相关的
1: 。那其实我们也是看到，其、就、实、是、1931年9月，傅雷是和刘海粟一起坐船回回到上海的。当时刘海粟归国后，就有写了《东归告国人书》，其中就汇报了欧游的很多情况，包括有提出了要建立国家博物馆、国家美术馆，包括有改善学校的，就是美术学校的学制等建议。那么具体到上海美专，刘海粟是做了哪些的改革？
2: 嗯，对，一九三一年，刘海粟回到了上海美专，那么他要重新恢复这个校长的职务，然后他就召开了这个全校的校务会议。当然，刘海粟还是要对全体同仁在他这个几年当中不在学校的这个工作表示了肯定。当然，这个接下去他就会提出一些他在欧洲的这些时候的学习的一些感想，跟对学校未来规划的一些想法。呃，首先他也是觉得，就是学校因为当时的上海美专好像每天的学习要达到八到九个小时，他觉得对于一个艺术学生来说，这个可能就是说学习的时间太长了。他觉得他们每天修完学时，大概在六个小时左右就可以，可以的。然后给学生。一些时间去进行自己的思考跟这个创作。第二个呢，他就是。觉得这个学校的校务的工作需要，他觉得应该再设立一个，就是校长办公室这样秘书的角色。那么这个角色是由谁来担任呢？就是由他从欧洲带回来的好朋友傅雷来担任。傅雷一开始主要是担任这个校长一些校务的这个事务性的，比如说邮件、呃一些信件啊、一些稿件的处理等等。但我们知道，其实傅雷回来之后还担任了非常，呃重要的他。成立的模社是艺术旬刊的重要的这样的一个编辑跟策划者等等，呃，为刘海粟编编了书啊等等，就是傅雷在推动上海美专的这个呃艺术的活动跟这个刘海粟本人的艺术的向前发展都起到了非常重要的作用。嗯
1: 、他,好他好像编了一套画册，里面有很多意<对>大法国艺术大家，然后。把刘海素也是其中的一本，
2: 所以我觉得呢，就是说，我不知道这个是什，我我想这个可能是刘海素自己的创意，但是我觉得这个创意啊，刘海素真的是也是蛮聪明，这个可能跟他个人的性格也是，呃，非常的相近，就是他那种就这种自信力啊。同时，我们觉得刘海素也是真的是非常善于利用这个传媒。跟书籍来塑造自己，都等于说是给自己安排了一个序列。这个序列都是大师，那么它是其中的一卷本，这一卷本就是由傅雷来写的。嗯，刘海粟还说，他说我们这个班学校呢要进行一个就是画室制，就是还是要每一个专业老师承担起一定的责任，就是成立画室制。那么这个画室制当中，他就推选了一位新人，这位新人呢。应该是一九三二年左右回到上海的，就是刘抗。刘抗在他的回忆录当中，关于刘海粟，他是非常的感激跟非常的这个敬仰的。他就说，刘海粟当年是非常有这个魄力说，说因为刘抗是非常年轻的，就欧欧洲回来的这样一个年轻教师，他说就要请刘抗自己成立一个画室。但是刘海粟又怕刘抗因为太年轻而镇不住学生，就跟刘刘抗联名做了一个画室，所以。这些就是说，就是刘海粟从欧洲回来的一些对学校改革的一些举措或者是一些思考。这次欧洲之行就为他带来了这个事业上的两位重要的好朋友，一位是傅雷，一位就是刘康，还有一位就是陈仁浩。因为陈仁浩，嗯，在里面存在感稍微差了一点，但陈仁浩其实也是上海美专的学生，他是也是从福州来的，后来他就和刘康一起去了南洋。
1: 其实，在这个里面，傅雷到后来是很著名的。他写的艺术哲学啊，包括美术史的书籍，至今大家还在看嘛。其实当时有很多书都是美专的教科书。那傅雷是三三年离开美专的，据说和他的离开是和留法归来的任教美专的张选有关。他是为张选鸣不平嘛，甚至说刘海粟做校长是办学是纯商店作风。那对于这个定义是后来怎么看待的
2: ？嗯，对，因为傅雷跟张悬的感情非常好，其实刘抗跟张悬的感情也是非常好。我在新加坡刘抗家庭里看到过是一套册页，我印象不是特别深了，但这套东西是从来没有跟公布过，是刘抗家庭收藏的，也是非常珍贵的。他们当时在法国是在一起学习的，然后就是张悬那一年就在家里，就是因因病就。嗯，突然去世了嘛？三六、嗯、年好像啊、呃，对，然后就是他们都非常希望，可能学校因为张悬的家境啊各方面，他们还是非常希望学校能够立马给予回应的，但那一年刘海粟好像正好是不在学校。可能是去山东还是哪里，这个我一下子记不起来。但是就是他们之间的这个回应有一点点差距，就是有一个时间差。就是当时傅雷也是给刘抗写了信了，但最终其实学校还是办了一个就是呃张悬一作展的拍卖。其实刘海粟美术馆现在有的张悬作品，可能也是那一次刘海粟在这个呃遗作拍卖上，就是为了帮助他的家庭而买的。所以他们俩是因为这个事情后来就失和了。很多年就没有什么联系。当然，我们都知道傅雷的性格，还有刘海粟的这个为人处事，这个这这种做派啊什么，可能两个人不是特别契合。但是到达一九五零年代后来的特殊时期，两个人关系又慢慢的恢复了。然后，呃，我就想说到之前，就像丁悚也会在他的这个文章当中提到艺术大师，我们当时会觉得可能有一点点这个怎么样的成分，嗯、其实。大师这个称呼，我们会发现跟刘海粟共事过的他身边的人都这样称呼他，因为我后来整理跟出版了一套就是刘刘抗跟刘海粟的书信集，我们会发现就是说。因为新加坡刘抗家庭又又给我看了一些刘抗跟傅雷的通信，他们就会在这个信里就提到刘海粟就是大师，大师最近身体怎么样？然后傅雷会跟刘抗说，我最近又碰到大师了，大师到我家里来做做什么？哦、所以大师呢，就是说他们对刘海粟的称呼就是大师。<是><笑>
1: 我感觉现在很多什么工艺美术大师啊，滕德大师是不是也就是于刘海粟那个阶段
2: ？我不知道，所以我当时看到就是呃，丁悚来写这个刘海粟，就是他称为大师，我觉得也很亲切，因为我觉得这不是一个偶然，大家都背后好像都是这样称呼他
1: 。对他也有他的就是狂的一面嘛，也值得，好像这个还是蛮配他的这个大师。刘海粟
2: 就是一个非常就是说。就像呃，这个丁悚说的，像刘海粟，他就是比较的自信，他能够横冲直撞。我觉得丁悚一个比喻是非常恰当，就是两种不同的性格的人，在对于这个自己的事业跟人生的开拓当中，可能是会面临两种不同的这个境遇跟这个前途。丁悚说，倘若,若是我自己，丁悚的意思，他是非常按部就班，他可能就不会。开拓出这样一片事业，我们当然，我们从刘海粟的这个上海美专的四十年当中，你可以看到起起伏伏。如果不是有那种非常韧劲的这种坚持，跟非常这个有胆量的开拓，恐怕是到不了。对
1: 对，因为当时的确上还有好多好多美术学校，<样>包括像新华艺专啊、昌明美术学校，对，太多了。包括像丰子恺他们做的立大学院，<对>但是都陆陆续续。关关停停，就消失在历史中了。只有刘海粟的上海美专在上海四十年，好像迄今为止都是上海办学历史最长、的。中国办学历史最长的私立
2: 美术学校。我们曾经整理过，上海档案馆有五百零二卷缩微卷是上海美专档案。我当时负责整理跟编辑出版了十卷本，在这个十卷本当中，就是跟上海那个档案馆的樊林老师一起。我们就会发现，这个档案实在是非常的、非常的多，非常的杂，有各种各样的，像政府提交的备案什么样。我觉得，所以这个学校，我觉得非常的这个呃艰难。他经历了这个北洋政府，经历了这个国民政府，又经历了我们中华人民共和国，对，经历了三个这样。同时，他要在法租界，他不仅要给。国民政府提交议员，他还要给法租界这个登记等等，所以就是在各种权力的这个控制下，所以这个学校的要生存的确是非常不容易。当中还要面,面临的这种当然是黄金期，也面临的那种像抗战时期这种非常低迷的时期。所以如果不是刘海粟本人，或者是不是不是这个学校的这个有这样的同仁的这种决心，当然还有呃是。时代所赋予的机遇，让他们生存下来，否则你真的是难以想象
1: 。嗯，其实我们刚,刚有提到刘抗，他好像一直和刘海粟关系不错。其实，其实虽然他是上海美专西洋画的教授，但是好像我们现在对他更多了解的是摄影。尤其是1935年有一张特别有名的照片，就是有一个模特在中间别过头去的一张毕业照。其实就是和刘康有关，虽然不是他拍的，但他当时也在场，甚至也许是,是他布的这个构图，怎么拍的这张照片。那其实你觉得，就是他其实也记录了很多当时的美专的话，是美专的各种各样的活动，什么女女生在荡秋千这类都有。嗯、那他记录的是怎样的一个时代呢？就他那个时候，美专已经在顺昌路上了。对的
2: ，对我觉得就是按照刘海粟自己的话，我看他。那个二十周年的时候的一个回忆的时候，他是觉得一九二零年代是上海美专一个大发展的时期。当时我我觉得那个时候可能写回写写这段总结的时候，时间，呃，离这段历史时间尚早，所以他的这个总结，其实我觉得到一九三，刘海粟欧游回来的时候。又是一个新的时期。那当然，刘海粟那样说是有道理，因为，呃，一九二零年代末，这个学生、这个学校就一分为二，这对刘海粟来说是一个蛮大的打击。但是，一九三零年代他两次欧游回来之后，学校还是蛮蓬勃发展的。那么，刘抗所在的时期大概就是一九二七年左右到一九三七年左右，因为刘抗大约是一九二六年来到上海。刘康是来自于非常富足的南洋的家庭，南洋的橡胶园，他父亲是橡胶园的这个，呃，等于说是主人，所以刘康非常喜欢摄影。他每个周末在上海，他就要去拍摄。那只要上海当时是非常大的都会，无论是器材还是这个摄影的这个介绍都是非常多的，所以刘康就非常的喜欢。二零一八年底，顾珍老师在刘海粟美术馆策划过一个《意气风发》。刘海粟跟刘抗的来自刘海粟跟刘抗的相册的这样一个就是摄影展，当时这个展览也是得到了新加坡刘抗家庭的非常大的支持，他们家贡献出非常多的照片，顾老师做了非常这个严谨的，就是非常这个有价值的这样的一个学术的研究，他有文章啊什么，就是使我们了解到就是，呃，刘抗在这个。我觉得是这一次展览可能是完全比较全面的展现了刘抗作为画家之外的一个摄影的实践。刘抗拿相机，呃，这种拍摄，我觉得还是一个非常就是说艺术家自己的这样的一种抒发嘛。嗯、刘抗是比较自恋的，<对>他拍了自己非常多自拍相，然后他还有一些记录学校生活的。刘抗是一个非常有活力的，而且健康的。男青年教师对于女同学也是，呃，我觉得也有种非常的就是雀跃的、健康的这样的一个情感，所以他在写生途中会经常记录一些呃女同学的这样一个非常呃时代女性的健康的，然后是那种纯真的，然后又有向往的这样的一个新的。新时代的女性的形象，她还会记录自己。刘康自己跟同学们在她自己作为学生时期的一些呃课堂的学习啊，包括是他们在法国公园，就是复兴公园的一些集体的合影啊等等。所以我觉得，就是通过刘康的这个呃照片，我们大概也能够对上海美专的这个主流书写之外的一些日常生活当中的呃细节有所补充。所以刘康的这个摄影和丁悚的这些文章都是对上海美专历史一个图文的很有效的补充
1: 。那其实到了刘抗离开，刘抗是在三七年还是就三七年离开美专的？嗯、然后他后来因为战战争，就是去了南洋，等于说。那其实后来刘海粟也到了南洋。那其他是不是当时就对美专事务有所？顾及不到还是，
2: 嗯、呃，当时对刘海粟当时去南阳是筹赈，他们当时你知道，就是这徐悲鸿也去南阳，其实是中国这个革命的资金源源不断的来源的地方，<对>所以他们一有我们看到有一些。呃，需要用钱的时候，他们都会去南洋去筹募资金。那么刘海粟也去了，但是去了之后，他就碰到很快东南亚沦陷啊等等，他也不太能够回来。学校事务真的是就是没有办法再管。当时学校也是一部分都迁到内地去了，呃，这边的校舍也是被征做这个可能呃军事用途了，所以学校那个时候也。刘海粟对学校基本上，我觉得也是他自己都自顾不暇了嘛。当时主要有谢海燕作为校长，可能负责很多的事务
1: 。那其实像刚说到那栋建筑，其实那栋建筑我们现在依旧可以看到，就是在今天的顺昌路。其实从一九二三年开始，美专就开始在顺昌路一带发展了，包括二五年开始购地建校舍，现在就是门口挂了。保护建筑名牌的顺昌路五百六十号是建于一九三零年的，当时门楣上还有蔡元培所题写的“上海美专”的校名。转角楼梯上面有很多学子的毕业照。那其实我们后来去考察会发现，美专是有三栋建筑的，目前都还在，只是在一九五二年美专离开后都变成了民居。现在那一带是处于旧改地块。那其实这栋建筑或者说这一片地区现在已经成为了很多美专学生的后人和美专研究者的怀古之地。那其实这也是作为他在上海最后的足迹和唯一建筑还存在的地方。那您到那一带去有什么样的感受？呃、哦，我觉
2: 得就是上海美专这个校址啊，我觉得，嗯、呃，对于这个城市或者是，呃。对于美专的这个学生的后人来说，我觉得都是有一种比较重要的意义的。我首先想说，对于上海美专的这个学生啊，呃，他们其实是一个怎么说？尤其是后期的学生，他们有的时候还是有一种这个失落、遗憾，以及深深的怀念，是因为上海美专其实一九五二年之后，就等于说是从上海迁出去了南京，后来就是现在的南京艺术学院，所以就是说。呃，这些学生在上海唯一可以就是说找到过去印记的是，或者是平调这座学校的。那么美专遗址是非常非常重要的。嗯、呃，对于城市来说，我觉得上海那么多的美术学校，呃，有一些就是说迅速建立、迅速就是消失的学校不提，像新华艺专这样重要的学校，也是因为历史，也是因为战争就被这个炸毁了。所以说，上海美专这样比较完整的保留下来，我觉得。是这个呃城市非常重要的这种历史记忆，也是那种非常重要的这个，我觉得是真的是一种文化的遗产。我去过那边是一一六年左右，是因为上海就刘海粟美术馆千辛馆有一个开馆大战，所以我当时是策划开馆大战，就去那边做一些实地的考察。当时好像没有挂牌，进去是比较震撼的，就是我记得。那个转角楼梯还在，但是那个转角楼梯是不是已经被改造掉一部分，直角了对对？对，因为那个转角楼梯上面当时有非常重要的合影，就是赵丹他们班的有一合影是在那个转角楼梯上面。美专当时很多的同学要在学校留影，这个楼梯是非常重要的一个像景观，因为它有一个非常漂亮的弧线。然后上去之后，你就会发现。上海美专那些个盥洗室里，我印象非常震撼，就是几十家的这个龙头扭结在一起，就非常的像，就是有点像美杜莎头上那个蛇盘在一起。我当时看的就感觉要，我就在想一个学校，就是说这个空间最后都被一个民居在这样短短的几十年当中演变成这样子。我想上海美专一开始肯定不是这样子的，就无数个水表叠在一起，这就是我当时就是心灵的震撼，就是一个学校。一个历史的空间，在城市发展这么多年当中，它通过这个功能的转变、人员的更迭，它最后会变成这样的一种，呃，令人看到就是内心是也也是比较扭结的这样的一种一种状态。但是我觉得庆幸的是，当时学校这幢楼还在，就是这幢居民还在。有的时候我我是这样认为的，我觉得是不是这个东西就是一定要把它？当然有钱当然是很好，你可以把它完全掏空，作为一个纪念馆的形式，再填充一些这个。嗯，材料进去，但是我觉得上海美专这个楼里，现在可能这些居民就是非常越来越年纪越来的迁出去或者已经不在了。但是在五零年代出生在那边的人，还是对这个学校有非常深的这个印象，因为他们刚刚去的时候，这个住的其实是非常好的。当时好像是华东政法学院中，呃，对，对就是圣约翰中学部的老师的这个家属院，当时能住在这样的大型画室里，因为。画室采光要非常的好，而且是要非常的通透，空间要非常的大，层高是非常的高，所以当时他们住进来是属于一个非常好的这样的一个呃条件。很多人经过历呃为了改善条件，他们有些打成阁楼啊什么。我们当时就碰到过两种居民，一种就是一九五零年代出生在那边的，就是父母都是知识阶层的，对这里充满了感情，对来访者非常的热情。就他们能够告诉你，他他们要请你去家里看一看，就是他们会告诉你这个地板上还有当时的颜料或怎么样。他说这个是多么好的记忆，就他们当时搬进来很愉快。这是一种类型，还有一种就是下面有平房，可能是后来加增加的。就他们就非常反感，他们觉得你们太讨厌了，每每天经常会有人来，给我们的生活带来非常多的这个干扰，同时他们自己的居住条件也非常的差。一开始每次去的时候，他们都是以为着要动迁了，是不是政府派人来勘探了？但其实没有。我其实自己也陪过中央电视台的人，就是请他们过去看什么，就不停的有一段时间有人去。所以我想，就这个地区这个地块本身，是不是也是一个非常有意思的，就是社会学啊或者城市空间的这样一个研究的，研究的范研究的样本啊，就是人们住在里面，跟外来的者要去外来者要去评调。如何来处理这种城市的记忆跟自己的生活跟自己的记忆，就是外来者的态度对当时当地的这种居民，它是算不算一种干扰？怎样才能够有一种良性的这种互动啊？嗯，在这个里面，我觉得我是碰到了完全两种截然不同的这样的一种态度，所以这个我觉得也是这个城市的一个鲜活的这样的一个样本在这边，就是这个历史的建筑还在发生作用。里面的人还在不停的变，里面人对于过去的记忆，包括我们外来者的这种，呃，关系就变得非常复杂。嗯，所以上海美专这块地地区到底是呃如何的去保留，我觉得还真的是要花一番功夫的。真的也可以把那些一九五零年代住进去的这些居民的这些记忆，也当做上海美专后续的呃延伸的一个部分呃保留下来，我觉得。也未尝不可，因为他
1: 们，见证了当时的一个变迁
2: 。呃，对他们看到，他们搬进去的时候，其实就是完全是那个时候的气息，就是刚刚作为油画教室、作为天光教室的这,这样一个气息。当然，这可能就是另外一个命题了，就是在新的历史时期当中，他们来如何来处理这些东西所以这也是另外一个话题。但我依然是觉得，呃，上海美专的这种保护可能跟一般的被废弃的遗址的保护。面临的问题不太一样
1: 。其实很多时候也是一个地方，随着人的一点一点离开，好像那块地方的记忆也会越来越少。就像其实我们当时除了上海美专之外，在他附近还有，就像其实听刚刚提到的那个天祥里三十一号，<对>也就是丁悚的家，是相当相当近。但是我们当时去的时候，其实那边除了丁悚之外，其实还有住过像张光宇、叶浅予。还有像据说还有那个当时瑶州的电台也在那边，但是我们当时去的时候也会发现，周围的周边的居民也好，甚至居委会也好，好像对这段历史已经完全没有记忆了。他们因为也是经过了几代人一代一代走进走出，然后城市更新，也许那块真正的原住民也已经很少了。那其实这也是城市发展中或者说城市更新中的一个矛盾。其实也会和很多建筑师在探讨怎么怎么让这些老建筑在旧改之后不至于变成一个壳，不至于变成一个木乃木乃伊的样子。但其实现在美专和漫画会建筑后世的一些发展是还没有做定论。其实我们也是在拭目以待这样一个后后世会成为一个什么样子。其实我们今天也是讲了从美专1912年在乍浦路桥附近成立。到了一九五二年的离开的一个过程，其中有涉及到了很多有趣的人、有趣的事情。其实很多时候已经被遮蔽和淹没了，我们也是在等待更多历史的研究和发现。今天的节目就暂告一段落。那其实现在现代美术教育文脉大展也正在刘海粟美术馆举行，其中百川溯源。上海美专一百一十周年纪念,纪念展也回顾了我们刚刚所讲到的很多事情。那在这个展览结束以后，我们也会在刘海粟美术馆即将呈现的是丁悚的展览，到时候大家也敬请期待。那今天我们的节目就暂告一段落。好的，那
2: 那就跟听众说再见。